1: Monumental.
0: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Ruanda Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen este martes, el segundo programa de la semana. Ayer tuvimos Matices en horario habitual, hoy, eh, por los compromisos de transmisión deportiva de Radio Monumental, pues hemos adelantado el programa a las 12.30, iremos hasta la 1.30, así es que gracias por estar con nosotros. Este fin de semana, yo, y mucha gente más seguramente... Eh, habrá sufrido fuertemente vergüenzas corridas por una situación que ocurrió en el Banco de Costa Rica. Yo andaba donde el médico el sábado y no le pude pagar. Este, eh, digo, la, la, la pelada era monumental. Eh, pero bueno por lo menos el doctor, la doctora me conocía así es que me dijo bueno espérese a que se arregle la situación de, del banco y me paga pero restaurantes simples depósitos judiciales, salarios, un montón de cosas ocurrió, no vamos a hablar específicamente de lo que le ocurrió al BCR, vamos a hablar de nuestra dependencia a la tecnología y cómo en pleno 2023 cuando estamos hablando de inteligencia artificial y un montón de cosas, una falla tecnológica deja paralizado a millones de clientes de una entidad bancaria le pedí a Luis Adrián Salazar exministro de ciencia y tecnología además experto en tecnologías digitales que me acompañara hoy en Matices Don Luis Adrián, bienvenido al programa ¿Cómo le va?
1: Hola Don Randall, muy buenas tardes para usted y todas las personas que nos eh, escuchan y acompañan en las diferentes plataformas y evidentemente en las señales de la radio
0: Muchas gracias por estar conmigo de hecho en las señales de la radio donde nos escuchan 93.5 en el Facebook de Noticias Monumental Además esta noche en Canal 2 Y recuerden que tenemos matices en podcast En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Hoy pedí los datos del mes pasado 52 mil descargas el mes pasado en, en podcast Así es que muchas gracias por estar conmigo eh, unas, un, Una hora después de terminado Matices Aparecerá un nuevo episodio en los servicios de podcast Don Isarian, resulta una reflexión obligada ¿verdad? Me parece a mí de lo que decía al inicio, 2023 estamos hablando de inteligencia artificial de avances tecnológicos, de 5G y hablamos de una falla que durante un montón de horas, 18 horas deja sin servicio a millones de personas don Isarian bueno, vea,
1: yo, yo, yo le voy a poner otra don Randall, que es que, que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que esto nos, nos evidencia cómo el, el mundo digital nos, nos, nos mueve de, de, de un lado para, para el otro, verdad o sea, llega y, y sale entonces ChatGPT en, en, en noviembre, ¿verdad? Y todo el mundo eh, decía, bueno, eh, estamos, ¿cómo se llama? En un punto de irrupción desde la inteligencia artificial va a empezar a, a potenciar cosas, cosas que ya traíamos desde hacía muchísimos años, ¿verdad? Y entonces todos nos metimos a ChatGPT y cuando llegó a, a 14 millones de... de eh, perdón, llegó en, en, en nueve días a un millón de usuarios y pues y todo mundo realmente impactado pero eh, llega y entonces eh, saca eh, eh, sale la, la, la nueva red eh, social que venía a sustituir a, a, a twitter que ahora es x todo el mundo eh, migra y luego se devuelven y entonces hey, pues hay un, un, una, una cómo se llama hay un crecimiento como de 30 millones de, de, de personas de usuarios en, en cuestión de, de dos días con la nueva red social de, de meta, y después entonces todo el mundo ve que nadie la está utilizando y, y, y se devuelve, ¿verdad? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque no eran 7 millones de, eh, no era un millón de usuarios, como lo había hecho ChatGPT si no eran eh, 30 o 40 millones de usuarios en, eh, en un día, ¿verdad? Y entonces eh, ese es un indicador de que ciertamente la dependencia tecnológica nuestra de ahí, nos lleva a tal punto que en el momento que haya un fallo que haya una desconexión, que haya un incidente, pues realmente nuestra vida cambia eh, a, absolutamente, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda, hace como un año y medio que, eh, si más no me equivoco, era Facebook, eh, WhatsApp y Instagram estuvieron, estuvieron eh, abajo y hubo gente que, o sea, no funcionaban y había gente que realmente entró en, en, en colapso, ¿verdad? Unos de ansiedad de no estar comunicados y otros desde el punto de vista de generación de negocio, ¿verdad? Porque hey, en este momento nosotros estamos acostumbrados a eh, de, pues, estar en muchas cosas, o sea, cada vez somos más lo que llamamos multitareas, multitasking, en donde estamos tan conectados que una falla de este tipo nosotros a veces no la visualizamos eh, sobre el impacto que tiene porque de, pues, estamos acostumbrados a tenerlo, que es como cuando se va la luz eléctrica o el, o el agua, ¿verdad? Cuando se va el agua, estamos acostumbrados siempre a tener agua y de un momento a otro se nos va, y entonces nuestro, nuestra rutina normal cambia y eso desestabiliza absolutamente eh, todo, ¿verdad? Así es que, pues, evidentemente, en Costa Rica existe un 1.5% eh, de eh, por ciento de penetración eh, celular eh, por, por habitante, o sea, estamos hablando de que existe casi una línea de teléfono y media por cada uno de, los, de, la, de, de las personas que, que vivimos en este país y casi el 90% están conectadas a Internet a través de dispositivos móviles y adicionalmente a eso gracias a un esfuerzo que yo le digo una cosa es destacable a nivel global como lo es lo que ha hecho el Banco Central de Costa Rica cuando, cuando hace muchos años empezó con el SIMPE que en aquel momento era una plataforma entre, eh, interbancaria y que hoy por hoy yo creo que sustenta gran cantidad de los movimientos eh, eh, económicos que se dan en este país y de flujo de, de efectivo a través de microtransacciones. Y entonces, si nos quedamos sin... sin eh, ¿Quién es el intermediario? Si nos quedamos sin la posibilidad de hacer micropagos, si nos quedamos sin una plataforma tecnológica, pues evidentemente corremos el riesgo de que ir de que vayamos donde el doctor y pues no tengamos cómo pagarle la consulta porque asumimos que ya tenemos ese, ese servicio de ahí la dependencia tecnológica que hoy vivimos
0: Don Miserian además digo, y a mí el tema de simple me parece muy interesante pero Costa Rica entiendo que también es un ejemplo mundial o latinoamericano por lo menos de avance en bancarización o sea, es decir ya hoy no encontra, casi todo el mundo tiene eh, una cuenta en el banco, casi todo el mundo tiene eh, tarjeta de débito, casi todo el mundo tiene acceso digital a los servicios eh, bancarios, creo que la pandemia además nos llevó absolutamente a, a la gente que se resistía a hacerlo o sea, es decir, desde el punto de vista financiero personal, estamos absolutamente digitalizados, don Isarion Sí, y,
1: y yo, yo creo que desde dos puntos, de eh, eh, absolutamente digamos, desde el punto de vista eh, eh, financiero, sea en, eh, para la gestión de pagos normales que se hacen eh, mensualmente, de el agua, la casa, la luz, eh, el internet, etcétera, todos esos pagos, pero también del que no existe efectivo, ¿verdad? O sea, del que nosotros cada vez menos ocupemos eh, efectivo, porque evidentemente la posibilidad de tener microtransacciones con los sistemas eh, de SIMPE, pues nos hacen, o, o igual, con tarjetas de crédito, etcétera. Cada vez la, la necesidad de contar con eh, efectivo es, es menor. Y entonces aquí entra un, un, un tema y es, nosotros en Costa Rica estamos acostumbrados a tener eh, esas eh, facilidades. Evidentemente eh, sabemos usarlas. Veamos el, el caso más sencillo. O sea, pensemos en, en ese 90% de, de personas en Costa Rica por ahí que, anda con, que tiene acceso a, a, a internet por medio de dispositivos móviles, hay una adopción tecnológica muy rápida y entonces lo, lo vemos con, con, con una convergencia que cuando uno está en tecnología eh, eh, nota que, que llevamos unos pasos adelante de muchos países, ¿por qué? porque por ejemplo si hay una persona que tiene celular ese celular es un dispositivo móvil que ocupa espectro radioeléctrico que además de eso ocupa un proveedor de servicios el cual hay que pagarle por el cual nosotros ya estamos acostumbrados a interactuar en un mundo digital por ejemplo, eh, veámoslo con, con las plataformas de mensajería o sea, o con las redes sociales ciertamente, solo utilizando las plataformas de mensajería y utilizando eh, eh, las redes sociales nosotros cada vez estamos más virtualizados y esto entonces nos lleva a eh, el poder y necesitar el lograr un nivel de, de aprendizaje de cómo movernos en ese mundo virtual para que sea más efectivo en las, diferentes, en las diferentes áreas, no solamente desde el punto de vista de las áreas de poder generar transacciones, sino también de interactuar con las demás personas, de recibir servicios y de vivir en un mundo eh, más digitalizado y esto se da, don Randall y, y, y pues eh, público que nos, que nos escucha el día de hoy esto se da porque las tecnologías cada vez funcionan de manera más convergente, o sea, ¿qué, ¿qué significa eso? que cada vez es más difícil hablar por un lado de que tenemos telefonía celular, de que por otro lado tenemos ciberseguridad de que por el otro lado tenemos inteligencia artificial, de que por el otro lado tenemos computación en la nube, o sea, todo eh, actualmente llega y converge en un modelo donde la capacidad de desarrollo, no solamente de las personas, sino privado y de los gobiernos, eh, subyace en la capacidad que se tenga de adoptar esas tecnologías digitales para poder ser más eh, efectivo, ¿verdad? O sea, vea que si en este momento nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que dice, mire, es que a mí eh, eh, no entiendo eso de la nube, pero nos devolvemos en el tiempo. Y entonces recordamos cuando teníamos eh, eh, un un, ¿cómo se llama? un correo electrónico de Hotmail, o sea, esos correos electrónicos, ¿dónde estaban en aquel momento cuando teníamos Hotmail hace muchos años? Estaban en la nube, entonces ya nosotros estamos acostumbrados a, a, a utilizar eso, lo único es que evidentemente nosotros en Costa Rica somos cada vez más sofisticados en el uso de la, de la, de la tecnología hay muchos países donde no saben lo, el concepto de que, de que es un, un micropago de manera eh, masiva de poder comprar una pipa en la playa o poder pagar eh, que le laven a uno el carro o al señor que llegó y le socó una lata que estaba floja en el techo y digamos entonces a esas interacciones son importantes y de ahí que el proceso de adopción tecnológica que existe en Costa Rica a través sobre todo de telefonía móvil porque evidentemente he de decirlo en eh, banda ancha pues tenemos todavía, eh, eh, perdón, en, en fibra óptica tenemos retos importantes pero desde el punto de vista de ser productivos y vivir en ese mundo es, es digamos estamos más acostumbrados pero evidentemente, toda esta ola que viene de, de, de tecnología nos hace que tengamos eh, que tener nuevos cuidados y aprender a manejarnos en estos entornos cada vez más eh, digitalizados.
0: Lo que yo podría entender que, digamos, lo que ha permitido el avance tecnológico digital, ¿ok? En general del país, pero particularmente en el tema de la bancarización y de las finanzas personales, es la penetración celular.
1: Ah, yo diría que sí, y, y, y sobre todo el tema de, de los micropagos, porque vea que, que eh, sobre todo en la, en la pandemia, de, pues se, se da una, una reconfiguración de los modelos de negocio que a veces nosotros no nos, no nos, ¿cómo llaman? No nos percatamos, o sea, en aquel instante no nos percatamos, pero nosotros seguimos teniendo o, o seguimos eh, en aquel instante teniendo un modelo de, 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 de comercialización el cual nos llevaba a que pues, de las cosas las empezamos a, a buscar cómo no pagarlas directamente o el, el contacto físico era cada vez menor y entonces eso hizo que eh, nos viésemos obligados a poder bancarizarnos cada vez más y a poder sacar una cuenta para poder tener la posibilidad de, de, del desarrollo de Simpe. Yo creo que hay dos elementos esenciales que a nosotros nos hicieron eh, como Costa Rica, un país donde la adopción tecnológica ha sido importante. Uno, el tema de, de bancarización a través del, del sistema SIMPE y dos, con la competencia del de sector de telecomunicaciones en telefonía móvil. Eh, vea que, que, que de, pues ahora bastan unos minutos para poder comprar un celular y un teléfono y una línea eh, prepago y estamos con un teléfono celular y tenemos acceso a esta serie de herramientas. Y entonces poco a poco se fueron eh, convirtiendo en elementos más día a día y yo creo que evidentemente estos dos factores son los que sin duda alguna, a mi concepto, los que han ayudado a que tengamos mayor eh, adopción en, en los temas tecnológicos.
0: Hablemos un momento de los retos, don Adrián, porque usted ahora mencionó algo y realmente ha sido un tema que, que, que hemos dejado ahí como en stand-by, pero que es muy importante, es estamos muy bien en penetración celular, estamos muy bien en internet eh, móvil, Estamos muy mal, entiendo, en banda ancha después de haber sido pioneros y de haber avanzado rápidamente en el centro del país. ¿El o último no estamos, estudio de, o no estamos tan mal?
1: Vamos a ver, el último estudio de, 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 de banda ancha eh, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, esto lo leí hace un par de semanas en, en el estudio, eh, está estamos en el lugar 38. Sin embargo, aquí hay un tema más allá, o sea, tenemos mucha fibra. Eh, hay eh, lugares donde eh, se ocupa y, y esto eh, don Randall, eh, hay que entenderlo de que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países de, del mundo y es que hay muchas personas que, en, en, que tienen la posibilidad de conectarse por el despliegue de infraestructura me explico, o sea, hay infraestructura de telecomunicaciones a la cual podrían conectarse pero que por, por costos eh, no pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, el, 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 hace poco estaba en un evento de la UIT y se hablaba de 2.9, eh, eh, o sea un, un 37% de la población y ese 37% de la población que no está conectado mucho en países eh, eh, de África etcétera, un altísimo porcentaje tenía la posibilidad porque había infraestructura a la cual conectarse, pero le salía muy caro entonces, aquí tenemos un, un tema, yo creo que es uno eh, el tema de poder agilizar los despliegues de infraestructura, o sea, de construir más postes, de poder construir más torres para poder llegar más lejos, ¿verdad? Eh, esto tiene una repercusión desde el punto de vista de la posibilidad de que los diferentes, eh, y sobre todo aquí también entran las municipalidades, de que los diferentes gobiernos locales tengan eh, mecanismos de trámites que sean expeditos para poder tirar esa infraestructura, ¿verdad? Pero es que eh, eh, esto ha mejorado y de hecho pasó una ley para el apoyo de infraestructura de telecomunicaciones, pero aquí hay un tema que es el hecho de que para poder construir una torre la cantidad de permisos y trámites que hay que hacer en algunas municipalidades es súper engorroso, ¿verdad? Yo sé que desde que pues estaba yo por ahí, eh, el ministerio ha venido haciendo, el viceministerio de telecomunicaciones ha venido trabajando con las municipalidades para poder mejorar los permisos de construcción, etcétera, para que sea más fácil llegar a las personas y evidentemente entre más, de más, entre más oferta tengamos de, de fibra óptica, pues más barato va a ser, entonces el tema de infraestructura para mí es, es esencial y hay un tema que también eh, este último informe de, de banda ancha lo menciona y es la compartición de infraestructura, ¿verdad? O sea, si hay un poste, ¿cómo podemos hacer para eh, poder compartirlo entre tres o cuatro o cinco proveedores, porque eh, evidentemente en Costa Rica hay tres proveedores de tecnología móvil, pero hay muchísimos más de, de fibra óptica, ¿verdad? Porque entre más podamos nosotros compartir infraestructura, pues se puede eh, ampliar el, el que las inversiones de las de las, eh, diferentes proveedores lleguen más, más lejos, ¿verdad? Yo le digo una cosa, aquí hay un ejemplo donde desde el punto de vista de implementación eh, ha sido un reto y el reto que hay, por ejemplo, con el tema de, de, la, de, de, de la ley de digital digitales, la cual a mí me parece una extraordinaria ley. Pero resulta que hay lugares que, tal, que tienen su belleza escénica, que son atractivos para que alguna persona venga o para que algún grupo de personas quiera venir a vivir ahí y trabajar desde ese punto, pero el acceso a Internet no es el adecuado, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de algunas zonas costeras, etcétera, pues es más difícil y eso ya yace en la capacidad de despliegue de infraestructura entonces yo creo que uno de los retos más grandes que, que hay es en, en, en este tema para que nosotros podamos llegar a más personas porque yo estoy seguro que la cantidad de despliegue de, infra, de, de fibra óptica que nosotros tenemos es muy grande ahora el tema es llevarlo a los lugares que debe llevarse ¿verdad? y para eso pues evidentemente ayudaría muchísimo los esfuerzos que se están haciendo, la ley que se promulgó al final del, del gobierno pasado, si más no me equivoco, entonces pues ahí eh, está uno de nuestros mayores eh, retos y obviamente eh, eh, paralelo a eso, porque aquí hay tres asuntos uno, infraestructura, dos, servicios y tres, que la gente lo sepa usar, ¿verdad? Claro. Que yo creo que ahí es donde entran los procesos de alfabetización digital, etcétera, de una manera adecuada y además de eso que le
0: saque todo el provecho posible. A mí me preocupa muchísimo el tema de cobertura sí, sí, sí. en nuestro país, es decir vamos a ver, tenemos 51.100 kilómetros cuadrados de territorio sí. eh, posterior a la fundación de la segunda república sí. se logró por ejemplo llevar electricidad a todo el país eh, en, un, en un esfuerzo titánico en muy poco tiempo a mí me resulta increíble que lo que pasó a finales de los 40 o principios de los 50 no podamos replicarlo hoy en el siglo XXI, pero vea qué, qué complejo, en este momento el 95% de la población costarricense tiene acceso no es que tenga el servicio, tiene acceso por si lo quisiera a banda ancha okay. móvil a banda ancha móvil, ok, pero solo el 55%, es decir un poquito más que la mitad del país tiene acceso a banda ancha fija entonces hay un desequilibrio absoluto, sobre todo don Luis, si alguna vez a mí me ha pasado que me he quedado sin internet en la casa de una oficina conecto el celular a la computadora ¿verdad? digo, los datos a uno se le van así, entonces mientras en una conexión fija, usted puede usar todo lo que necesite ¿ok? cuando va al móvil le sale mucho más caro es que
1: precisamente eso es lo que, lo que le mencionaba y aquí eh, dos temas en, en, en su pregunta o en su observación, uno, lo que le mencionaba hace un momento, o sea una gran parte de, de, de ese 34% de la población mundial que en este momento eh, en Costa Rica pues es un 95% podría conectarse a, porque existe infraestructura pero solo hay un porcentaje menor que es la que realmente está conectada a ese, a ese servicio ahí eh, evidentemente hay un tema que yo creo que va a ir mejorando en cuanto a lo que es costos, en cuanto a lo que es oferta y pues eh, eh, lograr llegar que ese pedacito, digamos entre, para hablarlo en, en, en sencillo que ese pedacito de cable que va entre la carretera principal o entre el core de, de la red y la casa, pues podamos nosotros lograrlo, potenciarlo en muchísimo, más, eh, en, en muchísimo más hogares, ¿verdad? porque aquí hay un tema y es que los usos de la telefonía, eh, perdón los usos del internet móvil al internet fijo son diferentes o sea, si nosotros empezamos a eh, trabajar como mencionaba usted donde conectamos eh, el, 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 las computadoras, o sea imagínese una casa donde hayan dos televisores, dos computadoras y tres celulares, o sea estamos hablando de siete dispositivos y si por X razón el internet fijo eh, se fue, o sea tuvimos un problema o no tenemos internet fijo la cantidad de datos que consume para poder darle internet a esas eh, a esos siete dispositivos asumiendo que uno tiene internet postpago, después eh, pues se le va a ir en un momento, ¿verdad? O sea, además de eso, los, los los usos, y ahí es donde está el éxito de esto, es que exista un equilibrio entre el internet fijo y el internet móvil, ¿verdad? Porque sus usos son diferentes y evidentemente cuando tenemos una emergencia lo, lo, lo utilizamos el internet de, móvil para darle acceso a dispositivos fijos pero desde el punto de vista productivo es absolutamente eh, eh, contradictorio porque son, son diferentes las velocidades no son las mismas y todo esto lleva a un replanteamiento de cómo se hacen las cosas de hecho le voy a contar eh, para, para los despliegues de, de 5G que se han hecho alrededor del mundo siempre se han desarrollado dos tipos de, de, de ejercicios para ponerlo de una forma una que ahora se llama un testbed que es como un laboratorio para generar investigación y desarrollo en temas de 5G, ver cómo funciona, hacer pruebas, etcétera. Y otra cosa es un sandbox, y los sandbox son eh, como es que eh, eh, ambientes simulados, donde por ejemplo se ve cuál es el consumo de datos, si hay que generar algún tipo de regulación, etcétera. Porque imaginemos que nosotros tengamos un, un teléfono donde eh, tenemos 5 eh, gigas, pero tenemos una, una velocidad de transmisión tan grande, ¿Qué? que empezamos a, a, a utilizarlo para todo y evidentemente los, los paquetes de datos se nos van a ir muy rápido ¿verdad? entonces pues toda esta, esta adaptación en cuanto a lo que es infraestructura capacidad de procesamiento, capacidad de transformación eh, velocidad de, de, de la transmisión pues van a ir evolucionando y obviamente van a haber nuevos modelos de, de negocio tanto para las industrias como para las personas, ¿verdad? Porque si hay algo que es cierto, eh, eh, don Randall, es que nosotros aquí vamos a tener y esto eh, no, no, no Costa Rica, el mundo un, una, eh, un modelo de vida con entornos virtuales cada vez más eh, presentes para poner el ejemplo de que es un entorno virtual, pensemos en los juegos de, de video, ¿verdad? Usted ha visto que, que muchos llegan y se ponen sus gafas y entonces entran al, al, al juego de video y es como si estuvieran viviendo el, el, el juego de video eh, en, 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 ¿cómo se llama?, en la realidad. O sea, como si usted estuviera metido dentro del video. Con los temas, por ejemplo, del metaverso, ¿verdad? Que, que es un, 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 son entornos virtualizados, no necesariamente para juegos. De, pues usted con esas mismas gafas, etcétera, va a poder ir de compras a un mall, va a poder eh, asistir a, a, a un concierto, va a poder llegar y aprender idiomas entonces los entornos virtualizados cada vez están más cerca de nosotros y evidentemente pues para poder tener un ancho de banda y una velocidad que permita el poder generar esos modelos virtualizados pues es eh, efectivamente eh, muchísimo más eh, eh, complejo que simple y sencillamente tener una conexión a un, a un teléfono móvil necesita pues evidentemente eh, eh, fibra óptica para pues, poder tener anchos de banda lo suficientemente importantes por eso es que, que, que yo le digo una cosa, o sea, y, y ahí eh, eh, lo, los gobiernos tienen, tienen que tener una... Y lo estoy hablando de los gobiernos del mundo, sobre todo en América Latina pasa mucho, ¿verdad? Aunque hay países que, que yo realmente estoy sorprendido por el desarrollo que han tenido, como Colombia, como eh, República Dominicana, eh, Brasil está haciendo lo suyo, Chile está, está bien, eh, Uruguay donde eh, pues lo que se, lo que se hace es que se permiten las facilidades mayores para despliegue de infraestructura para que así entonces llegue a todos lugares y se utilice eh, eh, para darle conectividad a todo mundo eh, y entienden el tema. O sea, yo creo que nosotros pu pudimos haber tenido eh, muchísimo más eh, conectividad eh, en muchas partes si eh, no se hubiera pensado en algún momento en el gobierno anterior en agarrar la plata de conatel de por ejemplo, para para pagar deuda pública o después con la ocurrencia que hubo en los dos últimos años de crear un plan de alfabetización, qué sé yo y qué sé cuánto, mejor se hubiera usado y en este momento tendríamos más conectividad en, en, en más lugares y sobre todo en más escuelas en la parte de, de vulnerabilidad. Entonces, ahí lo que entra es el que realmente se esté claro que los mecanismos para poder nosotros desplegar infraestructura, de llevar más capacidad a las personas, es inherente al desarrollo que se tenga en el modelo productivo y, e incluso hasta, la, hasta, la, eh, hasta los temas de entretenimiento como lo hablaba hace, hace un instante o sea, el, en, en una reciente eh, estadística vi que en el plano más conservador se habla de, de 1.4, de 1.14 billones de dólares el mercado en el, el metaverso al 2030 y en el más optimista de 4.43 billones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que realmente es son mercados muy grandes que necesitan de esas carreteras digitales para poder eh, no solamente eh, tener servicios sino también poder ofrecer servicios y evidentemente generar empresas que permitan esa investigación y desarrollo para nuevas soluciones en el, en, en estos mercados y entornos hiperdigitalizados.
0: Claro, ahora bien, vamos a ver. Eh, digamos que todos hablamos de las bondades, de la tecnología eh, el país habla de la necesidad digamos de invertir de capacitar de educar okay, y entonces nos convence la sociedad de que estar conectado es, es lo mejor y lo necesario okay? yo lo creo así pero de un momento a otro entonces tenemos un ataque a Hacienda y perdemos un montón de datos perdemos un ataque a hacienda que no puede decirnos durante muchos meses qué se llevaron y qué no se llevaron, ¿okay? Después tenemos un ataque en la caja y se borran todos, se borran no, se, se pierde el acceso momentáneamente a los expedientes digitales. Después recibo el salario en un banco y durante, eh, por un tema de, tecnológico, no un ataque durante 18 horas, no puedo tener acceso a mi plata don Isadrian, con su conocimiento, es que somos muy chapas realmente aquí ¿okay? o eso pasa en todo el mundo porque eso cuestiona todo lo que hemos oído durante varios años mire la tecnología
1: eh, evidentemente tiene una serie de, de, de beneficios y yo creo que es el eje transversal para los modelos de desarrollo eh, político, económico y social en los siguientes años sin embargo también pues sí, tenemos grandes eh, retos o sea Imagínense que en, eh, para este año estaba leyendo un dato: 262 mil millones de dólares es eh, el, el costo, el, eh, los presupuestos, el presupuesto, los gastos, la inversión para temas de ciberseguridad. En el mundo existen 3.2 millones de puestos, eh, de posiciones vacantes en temas de ciberseguridad. Yo no creo que nosotros seamos chapas. Yo creo que eh, ciertamente los niveles de prioridad deben ir cambiando. Y eh, la, eh, temas en este instante como ciberseguridad, como inteligencia artificial, como eh, despliegue de, de acceso a fibra óptica y 5G son son esenciales, ¿verdad? O sea, nadie puede decir que tiene un 100% de, de, de ciberseguridad o que tiene 100% protegidos su, sus eh, sistemas informáticos. O sea, siempre hay un, un porcentaje, por más mínimo que sea. Que eh, pues, ahí, ahí eh, pueden darse vulnerabilidades. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer eh, dos cosas. Uno, priorizar eh, la tecnología como un eje transversal de desarrollo país, que se convierte en una política pública prioritaria. O sea, y cuando hablo de una política pública es una decisión país. Y aquí hay un, un tema. Vea, yo fui ministro y estando en el gabinete yo siempre pongo este, este ejemplo. O sea, cuando hay, asumamos que es 20 ministros. Si hay 20 ministros en el, en el gabinete y cada uno tiene 5 eh, prioridades, tenemos 100 prioridades, entonces nada es prioridad. Y las prioridades de uno no son las prioridades del otro. Y uno no, o sea, un ministro X no puede decir que es más importante la prioridad de X que la de Y. Entonces, yo creo que los países que han sido exitosos en, en, en esto son aquellos países, o incluso las empresas, son aquellos donde la máxima autoridad toma la batuta en cuanto a dictaminar que esto es un tema de eh, importancia eh, prioritaria entonces ya no se convierte en una prioridad institucional sino que se convierte en una prioridad nacional y cuando algo es prioridad nacional aparecen los recursos verdad entonces yo creo que eh, es importante que nosotros después sobre todo de, de o sea cuando cuando se hizo eh, cuando ocurrió lo de lo de eh, ataque digital, ataque informático eh, a inicios del año pasado eh, pues Costa Rica tenía una estrategia que se venía trabajando con la OEA con, con, tenía con la OCDE estaba con el convenio de Budapest etcétera, y pues, tuvimos un, un, un ataque que por la magnitud eh, fue terrible, o sea fue un ataque si mal no me equivoco, en aquel momento el, el señor eh, expresidente don Carlos Alvarado fue enfático en decir que había sido un ataque de pues... Eh, dirigido y que, y que tenía consecuencias que yo todos nos dimos nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, eh, como lo decimos en el argot popular, sacar el callo, ¿verdad? o sea, darnos cuenta que estos temas son impostergables, que además de eso tienen una sofisticación eh, tecnológica que cada día es creciente, o sea, a como la tecnología se desarrolla para bien de manera exponencial. Eh, la tecnología, pues eh, hay grupos, que, porque son, es una un, un, un nicho de crimen con, con una capacidad de generación de ingresos gigantesco, pues también eh, hay cantidades de inversión increíbles en, eh, para poder desarrollar eh, ataques informáticos y herramientas informáticas eh, 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 que, sean, que sean nocivas para, para los demás vea usted por ejemplo, o sea a mí me, me gusta, o sea, Costa Rica tiene que tener alianzas con los países más desarrollados en esto, o sea, Israel, eh, Corea del Sur, España, Estados Unidos, o sea, porque nosotros no tenemos la capacidad de investigación y desarrollo para poder ponernos a, a, la, a la altura de ellos, y cuando tenemos un dictador como Daniel Ortega a un lado, y tenemos a, a un eh, dictador por el otro lado, como lo es Nicolás Maduro, pues eh, yo eh, podría decir... Que hay una gran posibilidad de que estos eh, puedan servir de puentes para ciberataques. Y sí, no, lo, lo vimos, o sea, hace eh, tres semanas estuve en Montevideo en, 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 en y en Lima, reunido con los países del Cono Sur y luego con los países de la región andina, en un tema de ciberseguridad para mejorar las capacidades de, eh, auspiciado por la Unión Europea, yo iba como consultor, eh, las capacidades de, de coordinación eh, internacional. Y uno se da cuenta, evidentemente, que eh, eh, de, pues, es muy complejo el el no el trabajar solo y por eso es fundamental el que las capacidades de los diferentes países se unan. De hecho, tuve la, la oportunidad de que el otro colega consultor se llama Lauri Lutz, él es eh, de Estonia y en este momento, en este momento, eh, después de, una semana después de que terminaba esa, esa misión, él fue, a, a, y en este momento está radicando en Ucrania, en Kiev, ayudando a, eh, a Ucrania contra la, eh, la, el ataque que, que, que sufre de, de parte de Rusia. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, si es a nivel global un tema tan complejo, pues evidentemente nosotros a nivel nacional tenemos que blindarnos por todos los medios posibles y tomar todas las decisiones de acercarnos a los que más saben, destinar recursos y pues obviamente hacer los análisis del marco jurídico que sean lo suficientemente robustos para que no solamente estemos, eh, tengamos cómo dar seguimiento en el caso penal de, de, de que exista un ciberataque, sino cómo podemos hacer para poder eh, mejorar la ley de protección de datos, darle eh, un mayor independencia a la PRODAF, etcétera, para tener un país que tenga las capacidades políticas y jurídicas digitales para un mundo digital y no que estemos con capacidades eh, eh, analógicas en muchas áreas para un mundo donde la digitalización tiene una escalabilidad y una velocidad de desarrollo tan gigantesca y rápida
0: Ok, ¿cómo estamos en la educación respecto a eso? Porque todos usamos, la mayoría de la población eh, don Adrián usa los recursos digitales, es decir, todos hacemos INPE ...aunque no entendamos la estructura que existe detrás de Simpe, eh, ...pero sabemos para qué sirve... ...todos usamos la nube... ...aunque no sepamos conceptualizarlo para qué sirve... ...como usted lo decía... ...desde que usamos los correos de Hotmail... ...todos usamos plataformas de streaming... ...la mayoría tiene internet celular... ...o sea, es decir... ...le damos un uso incentivo... ...o un uso muy fuerte... ...a la tecnología... Y me parece a mí, por lo menos en una primera visión, yo que no soy experto, que tenemos una buena educación digital en nuestro país respecto a los usos. Vea, desde el punto de vista técnico y, y, y desde el punto de vista humano.
1: Desde el punto de vista técnico, eh, eh, o sea, eh, voy a voy a hacer algo eh, a, absolutamente indebido en una en una ¿cómo se llama? En una entrevista eh, que, que muy probablemente no repito nunca más pero yo, yo yo preguntaría o sea yo, yo, yo le, le, le pregunto a usted Randal, si usted conoce a mucha gente que por ejemplo use eh, antivirus en los teléfonos celulares le digo porque nunca el entrevistado es el que, el que pregunta, ¿verdad? por eso lo no no se preocupe no se preocupe pero, no se preocupe, pero, pero ejemplo, casi nadie
0: casi nadie ¿verdad? usa
1: verdad, entonces o sea, por ejemplo un tema tan sencillo como ese, el otro día estaba leyendo que más o menos un 20% de las personas son las que usan, o sea el 15 y un 20% de las que usan eh, eh, una un, un antivirus en el teléfono celular y ojo que entonces eh, esto pues nos expone verdad o sea eh, además de eso eh, no nos preocupamos de que cuando nos estamos conectando que ya viene aquí la parte un poco más eh, humana nosotros no nos preocupamos a cuál red nos conectamos eh, y si es abierta o no es abierta. ¿Qué es una red abierta? Una red abierta es un centro comercial que no necesita, o en un aeropuerto que no necesita un, un, un eh, password y no necesita un, un login, no necesita una palabra de plazo, no necesita una clave. Y usted se conecta y se conecta a 50 mil personas eh, eh, a, al mismo tiempo. Y además de eso, eh, no nos preocupamos si cuando estamos en una red abierta hacemos una transferencia bancaria o nos metemos a, a, a nuestra página de, 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 del banco etcétera, y entonces esos son errores técnicos y humanos que se cometen en los cuales hay que empezar a, 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 a ¿cómo se llama? A, a instruir a las personas yo creo que, que cada día más el tema de, de ciberseguridad es importante hay otro que es digamos donde nosotros pues las, las afectaciones más grandes, cuando hay ingeniería eh, una ingeniería social, o sea donde recibimos una llamada y empezamos a tener una conversación que cada vez son más sofisticadas ¿verdad? o sea, eh, yo conozco porque uno siempre dice, yo no, a mí no me pasa pero yo le digo una cosa, yo he visto personas expertas en eh, eh, el tema de, de digitalización incluso de ciberseguridad que han estado a punto de caer en una estafa eh, eh, telefónica porque el, el, la argumentación y la estructura de la conversación lleva a un punto donde uno realmente puede creer que está hablando con una persona eh, que lo que ocupa es ayudarla a uno, sea para un trámite, para una actualización de, de, de datos, digamos que son los más sencillos, pero hay otros para, para algún tipo de beneficio o incluso se ha llegado a un tema eh, que para mí es, es cruel y además de eso, eh, detestable, como que por ejemplo se, se llame a una persona que no tiene empleo porque llegó y pidió, o sea porque una red social manifestó que anda en búsqueda de empleo y entonces recibe una llamada y le dice, mire vea, eh, estamos haciendo un proceso de reclutamiento lo único que ocupamos es que para gastos administrativos haga una transferencia de tanto y, y para que usted pueda acceder a tener la entrevista eh, correspondiente y esa persona lo hace entonces que todos estos temas de ingeniería social son cada vez más y más y más eh, eh, presentes y evidentemente que nos lleva eh, esto a que nosotros en algún momento pues igualmente a una llamada telefónica recibimos un enlace de, a una página web sea por una plataforma de, de, de mensajería o sea por un correo electrónico entramos a ese sitio y realmente desde el punto de vista de cómo luce de todos sus, sus, sus logos, su estructura, etcétera creemos que estamos en un sitio que es absolutamente eh, real y estamos en un sitio falso Damos datos, damos información y lo que están haciendo es robándonos en ese instante, y pues evidentemente eso nos hace el, el poder entrar el que el que nos estafen. Nos Hay alguna otra eh, que también es, es, es compleja, y es cuando nos secuestran información, ¿verdad? En muchas ocasiones no nos fijamos qué tipo de aplicaciones eh, bajamos, bajamos aplicaciones o bajamos contenido que no es de los sitios oficiales de las diferentes plataformas de, de, de eh, sistemas operativos para, para teléfonos y entonces bajamos o entramos a lugares indebidos, etcétera y entonces nos metemos a eh, un mundo donde lo que hacemos es que jalamos una pieza de información que se instala en nuestro computador, en nuestro teléfono y a partir de eso eh, vamos a tener toda un, una, una coyuntura donde potencialmente nos pueden eh, robar información, estafar extorsionar, suplantaciones identidad, etcétera, le cuento una, una cosa que, que, se, que se está dando, resulta que ahora y el otro día en, en, en una entrevista con, con un medio internacional, me decía el, la, la entrevista versaba acerca de si uno podía resucitar eh, muertos digitalmente, y es, es totalmente cierto, o sea, si yo tengo registros de voz y tengo registros de, de, de video de una persona por medio de inteligencia artificial, yo podría hacer que esa persona, de, pues, cobre vida, empiece a hablar y, y aparezca un video y, y pueda yo tener una interacción con, con, con esa persona. Entonces, eh, imagínense lo complicado de eso, porque si eso se puede hacer para una persona que ya murió, ahora una persona que esté viva, de, pues nosotros podemos llegar y se han dado estafas, en donde, por ejemplo, entra una llamada a, un, eh, a una persona que, que al abuelo o a la abuela de de una persona y oye a su a su nieto o a su nieta pidiéndole un, un que si le puede ayudar con una transferencia porque está en una situación y que luego se los pague y no existe o sea lo que está haciendo eso es una, una un uso indebido de, de inteligencia artificial entonces yo creo que es fundamental que y, y, y es una, una responsabilidad de todos que nosotros podamos el, el masificar estas estos diferentes modelos de eh, eh, estafas digitales para que las personas estén cada vez más resguardadas y además de eso para que nosotros vayamos sacando esa malicia, yo siempre he dicho, cuando algo nos parezca un poquitito extraño en que nos llegó un correo, en que nos llegó un mensaje de texto, en que nos eh, están diciendo algo y cortemos inmediatamente la, la conversación y si creemos que fuimos víctimas de estafa inmediatamente eh, llamemos porque además de eso hay otra cosa ahora se han empezado a dar estafas con, con bitcoins, etcétera y el seguimiento de ese tipo de estafa es súper complejo, ¿verdad? O sea, es súper complejo. Entonces, eh, cada vez vamos a estar más inmersos en mundos digitales y por eso cada vez más tenemos que tener las, las los cuidados y esa malicia para, para evitar caer y ser víctimas de ampa digital.
0: Son las, eh, Es momento de ir a una pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, regresamos, nos quedan cuatro minutos. Mientras conversábamos, don Luis Adrián, United Airlines ha sido aparentemente hackeada, por lo que ha obligado a que todos los vuelos en Estados Unidos bajen a tierra. Eh, así es que, digo, uno dice, bueno, si hackean United Airlines, ¿qué no le harán a uno? Este, permítanme ir a la pausa y volvemos. Radio de Costa Rica, regresamos a Matices se nos quedan tres minutos de programa don Luis Adrián Salazar, experto en tecnologías digitales exministro de ciencia y tecnología nos acompaña le contaba que mientras conversábamos se emitió una alerta en los Estados Unidos si sí lo han eh, demostrado ya las agencias internacionales United Airlines ha obligado a todos los vuelos en Estados Unidos a mantenerlos en tierra por un problema informático dicen ellos, sin embargo otras agencias han señalado ya que fueron aparentemente hackeados esto paraliza el mundo y golpea a los más duchos, don Isadrián.
1: Ahí es donde nos damos cuenta que nadie está preparado al 100% y que además de eso, la, eh, el ataque a infraestructuras críticas es de eh, un altísimo cuidado, ¿verdad? O sea, aquí nosotros tenemos que, que ver que una situación como esta puede pasar a un hospital, a un aeropuerto, a una línea aérea, puede pasar en cualquier parte y en cualquier momento así es que yo creo que la inversión la prioridad, la formación la generación de alianzas internacionales son esenciales para este tipo de eh, situaciones porque por ejemplo, eh, esto que, que, que usted comenta, tiene que ser un incidente cibernético de altísimo riesgo como para que requiera el tener que aterrizar a todos los aviones que en este momento de una línea aérea están en, en el aire no permitir más despegues, o sea, son situaciones de alta complejidad y que además de eso vemos que pueden tener eh, consecuencias eh, muy grandes, ¿verdad? Porque el, el, los temas de ciberseguridad no solamente son estafas, los temas de, o, o robo de información, los temas de ciberseguridad pueden implicar vidas, ¿verdad? Recordemos que antes de que el 24 de febrero del do, año 2022 se diera la invasión sangrienta de Rusia a Ucrania, lo primero que ocurrió fue en horas antes. Un eh, intento masivo de ataque cibernético por parte de Rusia a, a Ucrania. ¿verdad? Entonces, aquí pueden haber vidas humanas, aquí pueden haber sistemas críticos que paralicen un, un, un país, y además de eso, cuando se da una situación de estas, los costos que esto conlleva desde el punto de vista financiero, operativo, etcétera, son normalmente en, en torno a los millones de dólares, porque el parar una operación de un banco un día, el que no puedan despegar aviones el que se eh, o se paralicen plantas eléctricas, etcétera porque cada vez todo está más digitalizado ¿verdad? entonces de ahí es que no se puede escatimar en los recursos que se utilicen para ciberseguridad y sobre todo la eh, formación que se le da a las personas a las empresas en este tema y su convergencia nuevamente con otras tecnologías como 5G, como inteligencia artificial, eh, más adelante será computación cuántica, etcétera. Los modelos de, de desarrollo tecnológico son exponenciales y están en un crecimiento constante y muy rápido, por lo cual eh, deben de ser prioridad en las empresas, en los gobiernos, en las personas, para poder tener todos los, los beneficios que nos da la tecnología, protegiéndonos de todos los riesgos que existen.
0: Don Luis Adria, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Con qué canción le gustaría despedirse?
1: Eh, me gustaría... Bueno, primero que todo, muchas gracias por la, por la invitación. Me gustaría despedirme con la canción de Duncan Dude, de, en algún lugar.
0: En algún lugar de un gran país. Don Luis, muchas ah, gracias. Exactamente.
1: No, un gran abrazo, que estén muy bien y siempre un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Don Luis.